0: Bonjour, dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de deux fléaux qui nuisent à nos relations. La télévision et le téléphone. On l'entend, on le voit, on nous le répète, on le sait. Mais concrètement, pourquoi Comment ça fonctionne Ça paraît évident quand on est en train de, de regarder la télé ou quand on passe du temps sur son téléphone. Oui, c'est sûr, bah c'est du temps pendant lequel on n'est pas en train de, de vivre quelque chose de réel sur le moment avec quelqu'un. Oui, certes, évidemment, mais pas que. La consommation régulière, quotidienne, abusive de ces deux outils, le téléphone, la télévision, agissent à deux niveaux. Sur l'instant, mais aussi en profondeur. Et c'est cette action en profondeur, lente, quoique, et inconsciente surtout, dont j'aimerais vous parler dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous-même et avec les autres. La télévision et les téléphones nuisent à nos relations. Bon, pour cet épisode, je vais tester un format un peu particulier. Je voudrais vous lire en fait le passage d'un livre pour appuyer mon discours et hum, que je vais vous commenter, vous illustrer au fur et à mesure. Donc, ce livre, ce passage, c'est un extrait de Nouvelle Terre, décartolé. C'est l'auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent. Donc, je suis en train de le lire, ce livre, Nouvelle Terre, et quand j'ai lu ce passage en particulier, je me suis tout de suite dit. Alors, ça, il faut que je le partage et je veux que tout le monde le sache. Donc, j'espère que cette forme donnera quelque chose d'intéressant, de compréhensible. On verra. Vous me direz si c'est satisfaisant pour vous, pour moi, et eh bien je le referai. Donc, d'abord, cet extrait de, du passage Le manque d'attention rend toutes vos perceptions et relations insatisfaisantes et superficielles. Le manque d'attention rend toutes vos perceptions et relations insatisfaisantes et superficielles. La clé, c'est ça, c'est l'attention. C'est ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on va développer dans cet épisode. Et maintenant, je vais procéder donc à la lecture dans laquelle je vous en dis plus. Donc c'est page 227 du livre Nouvelle Terre, euh, donc décartolé, édition Ariane. Et donc 227, c'est un paragraphe qui commence, donc qui s'appelle La télévision. Donc la télévision, regarder la télévision est l'activité de détente préférée, entre parenthèses on devrait plutôt dire l'inactivité, c'est l'auteur qui le dit, pas moi, de millions de gens sur la planète. L'américain moyen aura passé 15 années de sa vie à regarder la télévision une fois qu'il aura atteint l'âge de 60 ans. Les chiffres sont à peu près les mêmes pour de nombreux autres pays. Donc j'ai pas les chiffres, là c'est moi qui parle, j'ai pas les chiffres donc, de la France, euh, précisément, mais je ne serais, serais pas étonnée en fait que, que ces données soient similaires. 15 ans sur 60, c'est donc un quart de sa vie. On passe un quart de notre vie en moyenne devant la télévision. Bien des gens trouvent cette activité relaxante. Alors je vais essayer de modifier ma façon de, de parler, de lire pour que vous distinguiez ce qui est du livre et de ce qui est de moi. Voilà, je, je vous le dirai sinon. Je reprends la lecture, donc Bien les gens trouvent cette activité, entre guillemets, relaxante. Observez-vous avec attention quand vous êtes devant la télévision et vous découvrirez que plus longtemps l'écran reste votre point d'attention, plus votre activité mentale reste en suspens. Donc là, euh, l'activité mentale, c'est exactement ce qu'Eckhart Tolle veut, euh, veut expliquer en fait dans, dans son livre et déjà dans « Le pouvoir du moment présent » c'est qu'on est vraiment en conflit permanent entre le mental et le présent. Le mental nous empêche, notre cerveau, les pensées générées par notre mental nous empêchent de profiter du présent. Le mental ne sait pas être dans le présent. Le mental, notre cerveau, notre ego, pour exister, a besoin de naviguer entre le passé et le futur. Toujours entre le passé et le futur. Il revit sans cesse euh, ce qu'il a vécu et il se projette, il anticipe il crée, il imagine ce qui va se passer dans le futur. Il est tout le temps en train de faire ces deux-là. Donc, le mental nous empêche d'être dans le présent. Et il n'y a que dans le présent qu'on peut très sincèrement être en paix. Se sentir bien, se sentir heureux. Et donc, l'être humain de manière inconsciente va être en recherche permanente de cette paix, de cette joie. Donc, certains en sont conscients, d'autres moins. Mais on a tous ça au fond de nous. On recherche cette paix. On recherche cette joie. Et ça, on ne peut l'atteindre que dans le présent. Et comment on le fait eh bien, En stoppant ce mental, en stoppant ses pensées. Donc c'est fait souvent, mais de manière inconsciente. Et en fait, quand on regarde la télé, c'est ce qu'on recherche aussi. On se dit, effectivement, que notre activité mentale reste en suspens. Donc je reprends la lecture. Et pendant les longs moments durant lesquels vous regardez les causeries, les jeux, les comédies de situation ou même les publicités, vous remarquerez que votre mental ne génère presque aucune pensée. Non seulement vous avez oublié vos problèmes, mais vous vous libérez temporairement de vous-même. Que pourrait-il y avoir de plus relaxant que ça ?» Voilà, c'est relaxant. Tout le monde le pense, tout le monde le dit. « Je mets la télé, ça me détend. »« Je mets la télé, ça m'évite de penser. » Et donc, on est vraiment dans cette recherche de paix, cette recherche. Même si c'est inconscient, on sait que pour être bien, on a envie d'arrêter de penser. J'aimerais là vous, euh, vous mettre euh, vous mettre une image comme un bandeau. Imaginez en fait le flot des pensées. C'est comme un bandeau. Imaginez donc un, un fil, enfin un bandeau. Un bandeau à l'horizontale, un peu l'échelle du temps. Donc, c'est un bandeau. Et vous avez comme ça les pensées qui, qui représentent en fait ce, ce flot de... Euh, de, de choses qui viennent euh, remplir votre esprit, votre vie, votre tête. Donc, c'est ces pensées qui sont dans ce bandeau. Donc, sur une ligne horizontale. Voilà, ça fait un bandeau. Et au-dessus de ce bandeau et en dessous de ce bandeau, il y a de la place. Il y a un espace qui représente la paix, qui représente le calme, qui représente le silence, qui représente la sérénité. Et donc, l'être humain va rechercher donc de manière inconsciente ou consciente, à sortir de ce bandeau. D'accord Il va rechercher à sortir de ce bandeau. Et quand on regarde la télé, effectivement, on sort de ce bandeau. On va aller chercher cet espace, cette sérénité. Je reprends la lecture. Donc, que pourrait-il y avoir de plus relaxant que ça Alors, est-ce le fait de regarder la télévision qui crée un espace intérieur Cette fameuse paix, dont je vous parlais. Est-ce que regarder la télévision vous amène à être présent malheureusement pas, non bien que votre mental ne soit pas amené à générer de pensées pendant de longues périodes de temps il se syntonise cependant sur l'activité mentale de l'émission que vous regardez, il se syntonise euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est pas quelque chose qu'on emploie de manière euh, quotidienne se syntoniser c'est euh, se mettre en accord c'est raisonner avec quelque chose être sur la même fréquence être sur les mêmes vibrations on se met en fait au même niveau donc là, ce qu'on dit, c'est que le mental, euh, même s'il ne génère pas de pensée, en revanche, il vient se connecter à l'activité mentale de l'émission qu'on regarde. Je reprends lecture. Il se syntonise sur la version télévisée du mental collectif et sur ses pensées. Votre mental est inactif, seulement dans le sens où il ne produit pas ses propres pensées. Cependant, il absorbe continuellement les pensées et les images provenant de l'écran. Cette activité vous mène dans un état passif d'hypersensibilité similaire à l'hypnose. C'est pour cette raison que cet état se prête bien à la manipulation, comme le savent si bien les politiciens, les groupes d'intérêts spéciaux et les agences de publicité qui paient des millions de dollars pour vous attraper dans cet état de conscience réceptive. Ils veulent que leurs pensées deviennent vôtres et en général, ils y réussissent. Donc c'est complètement différent. je parle, c'est moi qui parle. C'est complètement différent de euh, libérer, libérer ce flot de pensées, d'être libéré pendant un instant, d'être euh, hors de ses pensées, de quitter ce bandeau en fait. Pendant un instant, en fait, on prend les pensées de quelqu'un d'autre. On prend les pensées de la télé. On, on, on va venir injecter les pensées de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Donc, je reprends, quand vous regardez la télévision, vous avez tendance à tomber en dessous des pensées, pas à vous élever au-dessus d'elles. Donc, quand vous reprenez mon image du bandeau, je vous expliquais qu'il y avait un espace au-dessus et un espace en-dessous. L'espace en-dessous, c'est un espace euh, dans lequel on va tomber quand on regarde la télévision. Également, par exemple, quand on consomme de l'alcool ou quand on consomme des drogues, c'est-à-dire qu'on sort de ce flot de pensée, mais on tombe dans, euh, dans un espace, dans, un, dans une absence de pensée qui est inconsciente et qui est surtout de moindre qualité. L'objectif, donc, du moment présent, d'être dans le présent, mais d'être vraiment dans cette, dans cette paix, dans cette sérénité, c'est d'être au-dessus du bandeau, d'être dans une paix, dans une sérénité qui est consciente. On lâche le flot de nos pensées, mais pour quelque chose de meilleur, pas pour quelque chose de moins bien. Donc quand vous regardez la télévision, je reprends la lecture, vous avez tendance à tomber en dessous des pensées, pas à vous élever au-dessus d'elles. C'est ce qui se passe aussi avec la drogue, l'alcool et la télévision. Même si vous êtes un peu dégagé de votre mental, vous payez une fois de plus le prix fort, donc la perte de votre conscience. À l'instar des drogues, la télévision possède une qualité de dépendance. Vous saisissez la télécommande pour éteindre le poste et au lieu de ça, vous vous retrouvez à passer en revue toutes les chaînes. Une demi-heure ou une heure plus tard, vous êtes encore devant le poste, encore en train de passer en revue les chaînes. Là, je suis un stop, il n'est pas difficile de faire le lien euh, avec ce qui se passe là quand on regarde la télé ou euh, avec ce qu'on fait quand on est avec notre téléphone, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur YouTube, quand on est dans nos mails, quand on est euh, euh, sur, euh, je ne sais pas, le Bon Coin, euh, toutes les applis qui nous prennent du temps, on est vraiment dans de la consommation de quelque chose qui va, nous, qui va momentanément nous, euh, nous arrêter de penser. Mais en fait, on va récupérer les pensées de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Tout ce qu'on va consommer sur l'instant, tous les posts, les vidéos, les... on va être en fait dans la capture des, de pensées qui sont à l'extérieur de nous. Donc, pour moi, euh, là, je fais vraiment le parallèle, je fais vraiment le lien entre la télévision, ce qui se passe devant la télévision, de ce qui se passe quand on est sur notre téléphone. Je reprends. Le bouton d'arrêt est le seul que vos doigts semblent incapables de trouver. Vous continuez de regarder, non pas parce qu'une émission a su attirer votre attention, mais justement parce qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder. Une fois que vous êtes accrochés, plus que vous regardez stupide et insignifiant, plus vous devenez accro. Si c'était intéressant, écoutez bien, si c'était intéressant et que vos pensées étaient provoquées, votre mental se remettrait à penser par lui-même. Activité qui est, en soi, plus consciente et préférable à celle de l'apathie. De cette façon, votre attention ne serait plus totalement garde et captive par les images passant à l'écran. Le problème avec la télévision, avec le téléphone, c'est qu'on sort de nos pensées, certes, mais qu'on perd toute notre capacité à être attentif. On nous coupe de notre capacité à être attentif. Le contenu de l'émission, s'il est intense soit peu doté de qualité, peut dans une certaine mesure contrecarrer et parfois même défaire l'effet hypnotique et abrutissant de la télévision. Certaines émissions télévisées ont été extrêmement utiles pour bien des gens et ont transformé leur vie. Là, euh, quand j'entends euh, ce mot utile, je veux rappeler en fait le caractère utile de la télévision, de, du téléphone et même de notre cerveau, ce sont des outils. Pour moi, ce sont des outils. Ce sont des outils, c'est-à-dire qui nous servent à réaliser quelque chose. Et c'est ni bien ni mauvais, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est utile, dont on a besoin, dont on a besoin, qu'on peut choisir d'avoir besoin, mais qui serait dommage de, de se priver parce que c'est effectivement quelque chose qui apporte une... Qui apporte une utilité. Donc, euh, c'est une source d'information, c'est une ressource qui peut être extrêmement enrichissante dans la mesure où c'est nous qui contrôlons cette ressource, cette source, pas dans la mesure où c'est la télévision, le téléphone ou notre cerveau qui vient nous imposer le contenu. Donc, certaines émissions télévisées ont été extrêmement utiles pour bien des gens et ont transformé leur vie. Elles les ont rendus plus conscients et ont ouvert leur cœur. Certains spectacles comiques peuvent, de façon non intentionnelle, avoir un caractère spirituel lorsqu'ils présentent une version caricaturale de la folie humaine et de l'ego. Ils nous enseignent donc à ne pas prendre les choses trop au sérieux et à prendre la vie avec un cœur léger. Mais par-dessus tout, ils nous apprennent à rire. En effet, le rire peut être extraordinairement libérateur ainsi que guérisseur. Toutefois, la majorité des émissions de télévision sont sous le contrôle de gens totalement sous l'emprise de l'ego. Donc, l'objectif caché de la télévision est de vous contrôler en vous endormant, en vous rendant inconscient. Malgré cela, il y a un potentiel énorme non encore exploité dans le domaine de la télévision. Donc, l'objectif caché de la télévision, je ne sais pas, là, moi, je ne sais pas si c'est l'objectif caché. En tout cas, c'est le résultat. C'est qu'effectivement, ça vient nous contrôler. Ça nous rend inconscient. On vient perdre, en fait... Euh, notre, notre capacité à, à choisir nos pensées. Je reprends la lecture. D'abord, donc, évitez de regarder les émissions et les publicités qui vous assaillent par une succession rapide d'images qui changent toutes les deux ou trois secondes. Là, je fais euh, le parallèle direct avec justement les posts sur Instagram, sur Facebook, sur euh, les mini-vidéos, les... Mini -vidéos, les... Voilà, tous ces trucs-là qui, clairement, viennent nous consommer, en fait, du temps, viennent consommer notre capacité à être attentif en, en venant nous assaillir d'images, de, de, d'informations de, de, qui changent toutes les deux ou trois secondes. Et même, euh, parfois, une seconde ou même moins d'une seconde, hein, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Quand on regarde trop la télévision, et ce genre d'émissions en particulier, on se retrouve avec le problème du manque d'attention. Une dysfonction mentale qui touche des millions d'enfants dans le monde entier. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi les adultes. <rire> Le manque d'attention rend toutes vos perceptions et relations insatisfaisantes et superficielles. C'est là que on retrouve en fait l'extrait que je vous ai donné au début. Le manque d'attention rend toutes vos perceptions et relations insatisfaisantes et superficielles. Tout ce que vous faites et tout geste que vous posez dans cet état manque de qualité puisque la qualité demande de l'attention. Vous perdez votre capacité à être dans l'écoute. Vous perdez votre qualité d'attention, votre capacité à être attentif, à être présent, à apprécier les choses, les situations, les personnes telles qu'elles sont. Parce que vous perdez cette capacité à prendre le temps. Vous vivez sans cesse dans un état de, de vitesse, de consommation et vous perdez votre capacité à pouvoir être attentif. Voilà ce que cette phrase veut dire. Le manque d'attention provoqué donc par la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux, rend toutes vos perceptions, perceptions de la vie, des situations, des choses autour de vous, et vos relations, les rapports, les interactions que vous entretenez avec d'autres personnes, insatisfaisantes, puisqu'elles ne viennent pas remplir à la même vitesse vos pensées de la même manière que le font la télévision et les téléphones, et superficielles, puisque vous restez... Toujours dans euh, les premières secondes, les premières secondes, les premières secondes. Et vous n'allez pas creuser par vous-même, en fait, vous ne prenez pas le temps. Enfin, quand je dis vous, nous, on, à cause de la télévision, à cause du téléphone, à cause de cette surconsommation de, de secondes. On perd notre capacité à entretenir des, des, des relations, des moments de qualité. Je reprends lecture. Si vous regardez la télévision souvent, toujours les conseils, hein, et de façon prolongée, non seulement vous deviendrez inconscient, mais également passif et vidé de votre énergie. Par conséquent, plutôt que de regarder les émissions au hasard, choisissez celles que vous voulez vraiment regarder. Allumez la télé ou prenez votre téléphone dans un but précis. Chaque fois que vous le faites, observez la vitalité que vous ressentez dans votre corps pendant que vous regardez. Restez conscient, restez attentif. Il le dit ou bien prenez de temps en temps conscience de votre respiration. Reconnectez-vous à vous. Éloignez votre regard de la télévision à intervalles réguliers afin que votre sens de la vue ne soit pas totalement pris en otage. Ne montez pas le volume plus que nécessaire afin que la télévision ne vous envahisse pas sur le plan auditif. Faites usage du bouton de sourdine mute pendant les publicités. Par ailleurs, assurez-vous de ne pas aller directement au lit après avoir éteint le poste ou, pire, de ne pas vous endormir pendant que le poste est en marche. Redonnez de la place à vos propres pensées, à votre qualité d'attention. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, je termine avec l'extrait, donc le, le passage de Nouvelle Terre. Je reprends donc ces conseils. Évitez de regarder des émissions et des publicités qui vous assaillent par une succession rapide d'images qui changent toutes les deux ou trois secondes. Choisissez les émissions que vous voulez vraiment regarder. Observez la vitalité que vous ressentez dans votre corps pendant que vous regardez. Prenez de temps en temps conscience de votre respiration. Ne montez pas le volume plus que nécessaire. Faites usage du bouton mute pendant les pubs. N'allez pas directement au lit après avoir éteint le poste le poste, la télévision. Et ne vous endormez pas pendant que la télévision est en marche. Pour la qualité de votre vie, pour votre attention, faites que le téléphone ne soit pas la dernière chose que vous ayez en tête en allant vous coucher, ou même en vous réveillant. Laissez de la place à vos propres pensées reprenez le contrôle de vos pensées laissez de la place à votre capacité à être attentif voilà ce que j'avais envie de vous partager euh, la connaissance d'un fonctionnement mais surtout une prise de conscience parce que tout cela agit inconsciemment maintenant vous le savez vous savez comment la télévision, le téléphone agissent sur la qualité de votre vie et sur la qualité de vos relations de façon immédiate hein, d'une part c'est évident et de façon latente en profondeur d'autre part ils nous font perdre notre capacité à prendre le temps, à être présent, à être attentif, à apprécier la vie, les personnes, les situations, comme elles sont. Parce qu'il faut de la conscience pour ça. Et la conscience demande de l'attention. Et l'attention, ça s'apprend. Et vous l'avez compris, le téléphone et la télévision vont à l'encontre de cet apprentissage. J'espère que ce format vous a plu. S'il vous plaît, dites-le moi ou partagez-moi vos recommandations, vos conseils si je décide de le refaire. Le but, c'est de vous être utile, de vous apporter petit à petit des conseils, des techniques pour vous épanouir dans vos relations. Donc tous vos retours seront les bienvenus pour coller au mieux à vos besoins, à vos attentes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.